0: Velkommen til udsendelsen Historie fra Bibelen. Mit navn er Tove Christensen, og teknikken sidder Jan Nørgaard. Denne udsendelse handler om, hvordan Gud griber ind, når nøden er størst. Allerede før Abraham kom til Kanaan, var landet kendt for at være et guddommeligt land. Der var flere steder hvor man kunne tilbe Gud. Og i det land boede Melkisedek. Han var både konge og præst. Både i det nye og det gamle testamente hører man om Melchisedek. Han var en historisk person, men han har også fået en symbolsk betydning. Han boede i Salem. Salem det betyder fred, og det er den samme by, som vi i dag kalder, for, eller vi kalder den for Jerusalem. Meget senere i historien gør kong David Jerusalem til hovedstad i Israel. I første Mosebog står der, at Melkisedek vil sinede Abraham. Til gengæld gav Abraham en tiende del af alt det, han havde erobret i krigen. Abraham var den første, vi møder i Bibelen, der gav tiende af sine indsekter. Flere profeter i det gamle testamente, de gjorde Melkesedek. Melchizedek til en symbolsk person, blandt andet fordi man ikke kender noget til hans familie eller andre forhold. Når personer omtales Bibelen, så står der normalt, hvem de er søn af eller far til, ofte igennem flere generationer. Men det gør der ikke med Melchizedek. Hverken hans far eller mor eller andre slægtsforhold er nævnt. Det er som om Melchizedek's liv ingen begyndelse eller afslutning har. Det leder tankerne hen på en, der altid har været der, og hans præstetjeneste ikke afslutner. Det gør ham til et forbillede på Jesus, Guds søn. Salme 110 beskriver David Melchizedek som en profeti om Jesus. David skriver, at Gud har aflagt et løfte, som aldrig kan rokkes. Du skal være præst til evigt, eller for evigt, efter Mel Melkisedeks forbillede. Og i Hebreerbrevet i det nye testamente, står der blandt andet, at Melkisedek var Salems konge og præst for den almægtige Gud. Melkisedek kaldes i Bibelen for retfærdighedens konge. Retfærdig er i Bibels bog, det betyder at være lydig mod Guds lov. Og Jesus var over alle love, og han har været lydig imod Guds lov. Melchizedes kaldes også for fredskonge, fordi han var konge i byen Salem, der jo betyder fred. En af Jesu navne er netter fredskonge eller fredsfyrste. Abraham og Sarai, eller Abraham og Sarai, som de senere kommer til hede, de får et kald fra Gud. Abraham skal gå til Kanaans land. Derfor pakker familien sammen, og de forlader hjembyen byen Ur i Kaldea. Abraham kommer med sin hustru Sarai og sin nevølot til Kanaan, for det er målet for deres rejse, og det første Abraham gør, det er at bringe et brandoffer til Guds ære. Abram og hans familie slår sig ned i Hebron, for de bor i deres mange telte. Både Abram og Lot er blevet rige mænd, siden de brød op fra deres hjemmejn. Hver især har de mange får og geder, De har store flokke af kvæg og kameler. De har en masse guld og sølv og slaver, der arbejder for dem. De mange dyrvidne om rigdom, men det giver også problemer, især da der nu kommer en tørke periode, hvor græsset visner og brøndene tør ud. Det er en daglig kamp for hyrderne at finde græsgange til deres dyr, og så bliver det ikke nemmere af, at de lokale også skal være der. I begyndelsen holder Abram og Lots hyrder, de holder sammen mod de andre. Men efterhånden er situationen så alvorligt, at Abraham og lots syrter begynder at slås indbyrdes. Abraham han tager problemet alvorligt og taler med Lot. Det passer sig ikke, at der er uenighed mellem dem eller imellem deres syrter. Derfor foreslår Abraham, at deres veje skal skilles. Landet er stort nok, og der er plads til dem begge. De må slå sig ned. Både de i hver deres område. Storsindet lader Abraham Lot vælge først. Hvis Lot vil gå til venstre, så vil han selv til højre. Modsat, hvis Lot vil til højre, så går Abraham til venstre. Lot ser sig om. Mod øst ligger den frugtbare og grønne Jordandal. Mod vest er højlandet med øde områder store skovarealer. Det område egner sig ikke til for. Det ved de begge to. Alligevel er Abram sin øvø vælge. Og Lot vælger dalen, med den fru, der er så frute som Edens have, og som Egyptens land. Det, det land. det er der, at han vil gå hen. Og Lot samler sine dyr og pakker teltet sammen. Han tager afsked med Abram og Sarai, og han begynder at gå mod øst. Han går til byen Sodomæn. Der slår han sig ned med sin kone og sine børn. Han opdager hurtigt, at livet i Sodomæn er helt anderledes end det liv, han havde levet indtil nu. Sodomæn er en velhavende by, men den er også fuld af druk, vold og hår. Byen er berygtet for sin ondskab. Lørt bosætter sig midt i byen med alle dens bekvemmeligheder, men også med alle dens fristelser. Abraham og Sara bliver tilbage i teltlejren. Abrams tanker går tilbage til dengang Gud talte til ham for første gang, og Gud lovede, at han skulle blive stamfar til en stor folk. Dengang sagde Gud også, at Abraham skulle blive kendt vidt omkring han skulle blive en velsignelse for mange. Gennem Abraham skal alle folk velsignes. Abraham og Sarah, de ved være gamle nu, og de har ventet på deres barn, det som Gud har lovet dem. Der taler Gud igen til Abraham. Se dig til alle sider, sagde Gud. Se mod nord og mod syd. Se mod øst og vest, jeg vil give dig og dine efterkommere hele dette land til eje. Gud siger, at nu skal Abraham rejse på kryds og tværs gennem landet. Han skal se nøje på det og lære landet godt at kende. Endnu en gang pakker Abraham teltene sammen, og han begiver sig på vandring. Abraham glæder sig over det smukke landskab, han rejser gennem. Han blev fortrolig med slætterne og med bjergene. Han ser små og store byer spredt ud over det hele. Abraham tager på en måde landet i besiddelse, selvom det er andre slag, der bor der lige nu. Men han ved, at hans slægt engang skal eje det alt sammen. Der skal det være dem, der pløjer markerne og passer foraflokkene på skruningerne. Til sidst har Abraham været alle steder. Og han slår sig ned et fast sted. Hans ven mammer har en egelund, som man, som man måske kan kalde for en lille egeskov. Abraham får lov til at slå sine telte op i Mamreslund. Husstanden består af slaver, der er tjenere og tjenestepiger og en masse fyrter. Der er store flokke af får, geder, kvæg og kameler. Det er ikke nogen lille bogplads. For Abraham har over 300 mandlige slaver, og så er der kvinderne, for ikke at tale om alle børnene. Måske er der over 1000 personer. Abraham slår teltene op i Marmos i og han bygger et alter til Gud. Abraham blev venner med dem, der bor i den nærliggende by Hebron. Det er en stor by med høje mure omkring og ganske som de andre byer, har Hebron også sin egen konge. Men der hersker ikke fredelige tilstande, for i 12 år har byerne i området været underlagt andre. Fra Babylon er der kommet en her og erobret byerne. Det betyder, at kongen i Hebron han stadig regerer, men de skal betale skat til overmagten. Det er ikke holdbart. Og det får de fire konger til at slå sig sammen. Alle, byer, øh, alle fire byer ligger ved sydspidsen af det døde hav. De stopper deres indbetalinger til deres herskere. Men det bliver selvfølgelig opdaget. Det bliver opdaget i Babylon. De finder ud af det, når de årlige skatter ikke kommer, som de plejer. Babylonierne de vil ikke finde sig i den manglende skat. De kommer med deres hær for byerne ved det døde hav. De erobrer den ene by efter den anden. Kongerne og stormændene bliver taget til fanget som krigsfanger, og deres store rigdomme bliver taget som krigsbytte. Babylonierne tager krigsfangerne og bytte med sig, hvor de går hen. Fangerne bliver nødt til at følge med overmærken fra det ene sted til det næste. Til sidst kommer krigerne til byerne Sodom og Gomorra. De byer ligger sydlist og derfor kommer fjenden sidst til dem. Sodomas konge får held til at flygte sammen med sine mænd. Det betyder, at fjenden kan lige gå ind i byen og tage folk til fange. Lot er en af de rige mænd i byen, og han blev også taget til fange sammen med alt, hvad han har af værdi. Han har store mængder af guld og sølv, edelsten, kun skatte osv. Abraham. Han bor oppe i højlandet. Der kan han se, hvordan krigen udvikler sig. Han siger, at krigsherren kommer over på den anden side af døde haven. De går mod syd og så går de tilbage igen. Abraham ser, hvad der sker, men han har ikke tænkt at blande sig. Men så kommer der en mand fra Sodoma til hans telt. De lykkedes mandene at flygte, og han fortæller, at Lot er taget til fange, og alle hans rigdom er blevet taget som krisbytte. Og nu handler Abraham. Han mødes med, Ab med Mamre og hans to brødre, fordi fire mænd har lavet en alliance om at hjælpe hinanden i tilfælde af, at en af dem bliver overfaldet. Abram samler sine egne og sine allieredes folk. Det er ikke nogen lille her, for Abram alene har 318 mandlige slaver. Og de samler sig og er klar til at forfølge fjenden. De går med nord men det tager sin tid, før de indhenter fjenden. De første oppe ved byen, Dan, de får øje på herren, og så ligger man en krisplan. Den nat laver Abrams mænd et overraskelsesangreb. Fjendeherren bliver overtrumplet, og de flygter. Men Abrams herre forfølger dem. Og lige uden for Damaskus, så kommer det endelige slag. Abrams folk for at befriede krigsfangerne, og de redder alt krigsbyttet. Fjenden er slået på flugt, og de må slukke øret, og med tomme hænder vende tilbage til Babylon. Abraham og hans folk har befriet alle krigsfangerne, og de samler alt krigsbyttet, og Lot og hans egen dele er der også. Når man er krigsfange, så kan man kun se frem til et liv som slave. Befrielsen har ikke lavet om på det. De er stadig fanger. Abrahams fanger. Men nu har de i det mindste et håb om, at de kan blive i deres eget land. Før var de Babyloniernes fanger. Nu er de blevet Abrams ejendom. Det er store værdier, Abram lige pludselig er kommet i besiddelse af. Abraham har tilbage i uroberet alt det, og dermed er det også hans. I byen Sodoma der er kongen vendt tilbage fra sin flugt, og han har haft de betydningsfulde mænd med, der har flygtet sammen med ham. Og så lykker der rygter om Abrahams redningsaktion i hele området. Snart ved Solomads konge er fangerne er befriet, og de er på vej tilbage. Glæden og spændingen er stor, da man i trop går de hjemvente i møde. Solomads konge går i spidsen for optoget. Også Salems konge Melchizedek slutter sig til velkomsten. Melchizedek er ikke bare konge, han er også præst, den højeste guds præst. Abraham kommer gående sammen med sine allierede og deres folk. De er krigsfangerne og krigsbyttet med. Det er en skaret, der vender tilbage. Mælkesedik går målrettet hen til Abraham. Han velsigner Abraham, og han lovpriser Gud himlen og jordens skaber. Han takker Gud, som gav Abraham sejr over fjenderne. Må, Gud velsigne, må Guds velsignelse hvile over Abraham, siger han. Abraham siger Gud, når han ser på præsten Melkisedek. Abraham er helt klar over, at det er Gud, der har været med dem i kampen mod fjenden. Hans utrænede mænd har vundet over de gravede soldater. Det kan kun ske med Guds hjælp. Abraham behandler Melkisedek som om han er Gud. Af egen vilje giver Abraham kong Melkisedek en tiende del af hele krigsbyttet. Det ser Sodomas konge, og så beder han om, at han må få krigsfangerne, så må Abraham beholde alle værdierne. Men Abraham vil ikke have noget til sig selv. Han vil ikke have noget som helst, ikke engang en eller en sandalrem. Kongen skal ikke bagefter kommer og sige, at han har gjort Abraham rig. Men Abraham beder om, at hans folk må få lønt for det arbejde, de har udført. Ligesom Abraham's skal have deres del af udbyttet. Abraham sørger for, at alle får en retfærdig belønning, selvom man ikke selv vil have noget. Krigsfangerne bliver, øh, bliver der ikke handlet med. De får lov til at tage tilbage til deres hjem, også lot. Hver indfinder sig igen. Abraham er tilbage i Lund, hvor livet fortsætter. Tiden går. Abraham har stadig ikke fået nogen arving. Det er en stor sorg og meget ubegribeligt. For Gud har jo lovet Abraham, at hans slægt skal blive stor. Men både Abraham og Sara er gamle. Har Gud glemt dem? En nat taler Gud til Abraham i et syn. Abraham skal ikke være bange, for Gud vil være med ham og belønne ham rigeligt. Men Abram er alligevel modløs. Hvad skal han med Guds velsignelse, hvis han dør barnløs? Det vil blive hans tjener Eliezer, som kommer til at arve al hans rigdom. Men Gud Herren svarer, nej, tjeneren skal ikke arve, det skal være hans søn. Hans søn skal få det hele en gang. Gud fører Abraham udenfor i natten. Gud siger, at Abraham skal se op mod himlen og prøve at tælle alle stjernerne. Dine efterkommere skal blive lige så talrige. Abraham tror på det, Gud siger. Gud skal nok give ham Sara og give ham en søn. Gud fortsætter med at sige, at det var ham, der førte Abraham fra hans hjemby ur til dette land. Det land, som han engang skal eje. Men nu bliver Abraham igen usikker. Hvordan kan det være, at han kan være sikker på, at Abraham virkelig vil give ham det land? Og Gud forudsiger, at Abrahams efterkommere skal opleve slaveri og undertrykkelse i et fremmed land i 400 år. Men jeg, Gud, jeg vil straffe det folk, som undertrykker dem. Og til sidst skal dit folk rejse derfra med meget en rigdom. Det skal ikke ske i Abrahams tid, for han skal få lov til at dø gammel og i fred. Men engang skal Abrahams slægt komme tilbage til dette land. Og Gud slutter en pagt med Abraham. Gud giver et løfte, som han ikke vil bryde. Det land, hans efterkommer får i eje, skal være så stort, at det strækker sig fra Ægypten i syd og op til Øvret floden i nord. Hele det område skal engang blive deres, selvom det lige nu er beboet af mange forskellige folkeslag. Sådan taler Gud til Abraham. Gud har løftet et lille hjørne af sit folks fremtid. Han og Sara må holde fast i Guds løfter. De må holde fast i, at det Gud har lovet dem, det vil han også holde. Abram og Sarah går sammen ude i natten og ser på den mørke stjernehimmel. De ser store og små stjerner, der er strøet ud over det hele. Disse stjerner minder om Guds løfter. På trods af Guds løfter til Abram, er Sarah stadig ikke gravid. Nu troede de lige, at Gud ville opfylde deres bønder. De har ventet så længe, og de har været så tålmodige. I de ti år, der er gået i landet, eller hvor de har boet i landet, har de levet i troen på og håbet om, at Gud vil give dem en søn. Det er barn, de så længe har ønsket. Og deres tålmodighed er sat på en hård prøve. Sarahs sorg over hvad være er stor, og Guds tøden er uforklarlig. Måske mente Gud det ikke bogstaveligt, når han lovede Abraham, en søn. Måske er det ikke hende, der skal føde. Det kan være, Gud mente det i overført betydning. Abram kan blive far, hvis en anden kvinder føder hans barn. Hvis hendes slave føder Abrams barn, så kan barnet på den måde blive hendes. Sara tænker mulighederne igennem. Det kan være en god løsning, for Sara har en egyptisk slave pige, og hun er hendes ejendom, og dermed barnet er barnet og så bliver barnet også hendes ejendom. Sara blev mere og mere overbevist om, at det er en god løsning for alle. Det er nok det Gud mente, da han sagde, at Abrahams slægt skulle blive stor. Sara taler med Abraham om sine tanker, og hun overtaler ham til at tage endnu en hustru. Sara giver sin slavepige hager til Abraham. Og nu gør Abraham det, som han som Gud ikke vil have, at han skal gøre. Han tager en kone nummer to. Den beslutning får en langrækkende betydning, ikke bare for Abraham og hans familie, men for hele verden. Det er hvad jeg valgte at fortælle fra første Mosebog, kapitel 13, 14 og 15.